0: Estás entrando en la Zona Roja
1: del Diario Ast. Hola amigos, bienvenidos al podcast Zona Roja, el podcast de fútbol americano de Diario Ast. Yo soy Fernando Calás. Mariano Tobar, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. El otro, día, el otro
0: día, la verdad es que no lo contamos. Antes de empezar el programa nos cayó un marrón y entramos en el programa conmocionados. Yo quería contar una cosa que no conté porque estaba con la cabeza en otra cosa. Os contamos que eh, hicimos barbacoa en casa de Fernando Calas. Las barbacoas en casa de Fernando Calas, os lo puedo asegurar, son otra historia. O sea, olvidados de los chorizos, criollos o de león, olvidados de las costillas... Ah, es una especie de mezcla entre Brasil-Líbano-Galicia, que es bestial. Un humus increíble, un ensalada rusa que yo no había comido en la vida, un pastel de cabracho bestial... Y había... El, 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 la sorpresa la gran sorpresa fue que llegamos a la barbacoa y fernando estaba macerando una super bowl y eso sí que es una super bowl de corazones de pollo entonces cuando entramos todos y vimos los corazones de pollo fue, hubo un momento como de pánico absoluto en general ¿eh? digo este tío ¿qué nos va a hacer comer y entonces nos contó Fernando Calas, dice, no, mira, es que en, 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 en Brasil, a los niños, cuando empiezan a comer carne, se les dan corazones de pollo, y es la tradición, y es típico, y es lo que comen los niños, y les encanta. Y de hecho la barbacoa lo descubrimos, porque había un niño brasileño que, Manía, ¿sí? Sí, sí, sí. que no había comido corazones de pollo desde que había venido a España, porque, y cuando los vio, bueno, se puso a pegar saltos de alegría y se <risa> los comía a dos carrillos. Bueno, tenéis que verlo, ¿eh? <risa> Tremendo. El caso es que yo me quedé... Eh, claro, todos mirábamos los corazones de pollo diciendo ¿pero esto qué es? O sea que, y viendo a la niña comerla a dos carrillos nos empezamos a animar y empezamos, cogimos uno, cogimos dos y al final, ¿sabéis lo de las pipas? Bueno, pues... <risa> ¡Lo mismo! Es impresionante. Des, no se le a Fernando. La semana pasada compré una, unos corazones de pollo y me dijo él, hay otra receta buenísima que es hacerlos a, 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 eh, eh, con cebolla, cebollados Y me he hecho unos corazones de pollo en cebollados Fernando Calas que se me saltaba en la lila. <risa>
1: Pero con el adobo que te expliqué. Sí, 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 con
0: el adobo que me explicaste. Es más, les he dado a mis hijas que el otro día se quedaron con... Porque no se atrevieron a comerlo claro. y se han puesto a comerlo.
1: Es que, tío, es impresionante. Porque además el adobo, si dejas la cebolla antes de meterlo también en el adobo, queda mejor todavía.
0: O estaban... Pero además, yo... De, a ver, tengo 51 años, pero yo de niño, a mí me, de, me empecé a comer. De, de, pasé del puré a las cradillas. Uh -huh. Que no dejan de ser, pues... Pues eso, la, las pelotas del choto, ¿no? Uh -huh. O sea que, y ahora ya no come queridías aquí, ni su padre. Pero me sorprende que la, la tradición, de la, que además, para quien esté ahora mismo escuchando el programa y con ganas de vomitar, <risa> sabe apoyo, o sea, no os imaginéis no, eh, nada. Sabe, bueno, sabe a gloria.
1: Sabe buenísimo. Es buenísimo. buenísimo. O sea, el, el secreto es dejarlo macerando un poco, o sea, hechas eh, salsa soya, eh, que llamamos vamos así el shoyo, ¿no? la salsa de soja, eh, mucho ajo, mucho ajo, perejil, eh, cebollino, eh, sal claro, pimienta y eh, si tienes un poquito de aguardiente, echas un poquito de aguardiente, deja ahí como media horita macerando y queda de maravilla. Tremendo. Es
0: que tenemos que hacer uno de los premios de, tenemos que hacer algún premio alguna vez que sea ir a comer a una barbacoa a casa de Fernando Cala. El humus estaba. Sí, de verdad, ¿eh? ¡Qué pasada sí, sí. histórica! Ferdad, muy, bien,
1: muy bien, me fue una alegría. Es que Después, nos, echado, nos echaron los vecinos, ¿no? Que estábamos haciendo demasiado ruido. Nos echaron los vecinos. Sí. <risa> 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 ¡Que quiero
0: dormir! <risa>
1: <risa> pero eso, ¿de sí, ¿qué, qué vamos a hablar, Mariano? Estamos a día 8 de julio. Hay y, dos temas. Y no hay, no hay nada que hablar. Entonces, vamos a hablar de barbacoas De en barbacoas
0: y corazones de pollo. Claro. Hay un tema que es el tema de Brussi, pero no es un tema deportivo.
1: Sí, de que, Brussi que tuvo un, un, un derrame cerebral. ¿no? Otra vez, el segundo. Es muy duro. Es, eso de las lesiones eh, cerebrales... Pero eh...
0: aparentemente él ya tuvo uno. ...más leve... Eh, ...cuando estaba... ...yo sí me acuerdo... ...cuando lo operaron... ...lo operaron del corazón... ...te acuerdas que tenía un agujero en el corazón... ...le tuvieron que arreglar el corazón... Uh -huh. eh, ...él ha tenido una, ...un historial de lesiones... ...ya cuando jugaba... ...ya cuando jugaba... ...yo no sé si esto es una consecuencia... ...de las convociones... ...o simplemente es una consecuencia... ...de, de que él ya arrastraba una lesión... ...cuando ya jugaba... ...o sea que... ...el caso es que está jorobado... O sea, ...ha perdido la sensibilidad en medio... ...en la mitad del cuerpo... ...es y, muy triste tío... ...y es que además... Brucey es el, el paradigma Del espíritu de los New England Patriots uh -huh. De verdad te lo digo, ¿eh? hay que remontarse muchísimo Pero en 2001 La famosa Band of Brothers, el equipo que todo el mundo daba Antes de empezar la temporada como número uno del draft O como mucho número cinco Que ganó la Super Bowl Y el abanderado fue Brucey fue, Era la imagen del equipo, además notas que tiene Yo creo que todos en la vida Hemos tenido algún momento Que eso pasa una o dos veces en la vida eh, La sensación de haber estado en algo especial de haber formado parte de algo Que era diferente De algo pues que recordaremos toda la vida Yo creo que Brucey es el, el, Un poco la imagen de los petrios. Es el Dices, ¿quién Representa mejor lo que son los New England Petrios? Te diría que Brucey casi mejor que Tom Brady, ¿verdad?
1: No Es distinto son, Esto, Vamos a ver, una cosa es, es Tom Brady, Brady como Tom Brady jugador es Brady, Brady es Brady. Pero Brady
0: es Dentro de lo que es la, la Dinastía de los Petrios, él es la estrella Uh -huh. Brucey es el ejemplo de cómo un obrero que en otros equipos daban por lento por pequeño, por malo por un jugador que no valía en los Petros se convierte en un jugador de Pro Bowl y eso sí, es lo que han hecho los Petros durante todos sí, estos 20 años hay, hay,
1: hay unos jugadores en la historia de, 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 de esta dinastía ¿no? Brable sí, sobre, sobre todo sí, Mike Brable, eh, Ted Bruschi eh, propio de un, eh, de un ¿cómo, se llama? Eh, ¿Cómo se llamaba el wide receiver de la primera Super Bowl. Era, eh, o sea, son, son jugadores que son. Harrison. Los, sí, sí, son típicos los tipos de underdog, ¿no? Son, sí. son jugadores que no. Bueno, Harrison
0: no era un underdog. No, pero, pero
1: es distinto, ¿no? Pero ahí estamos hablando de un. De un, de un de, uh, probablemente después de, de Tom Brady, el mejor jugador de eh, franquicia de que, que este equipo tuvo, ¿no? sí, o sea, ahí, ahí. El, sí. Harrison Gronkowski. Eh, ¿Cómo se llamaba? el Randy Moss, pero Randy Moss no, 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 pero un es otra cosa, eso fue, muy poco. Eso fue un
0: fichaje para eh, un...
1: No, pero ¿cómo se llamaba? El, el Defensive End, que era una bestia humana, gigante, un monstruo, línea, ofensi... línea defensiva increíble. No, el, el Defensive Tackle. Sí, el eh... Defensive End, pero 2-3, eh, ¿no? 3-4. Eh, que luego se fue a los riders Sí, sí, eh, ahí sí, sí. como se llamaba, carrera? impresionante Una de las bien.
0: malas cosas de Julio es que los nombres, no sé por qué, se olvidan, ¿verdad? <risa> si ya durante el año se nos olvidan Pero vamos, el tema de Brucey, a, a, a ver, parece que está recuperándose eh, Además, como ya ha tenido la... Eh, pues no es la segunda vez que le pasa, parece que lo tenían un poco más controlado Pero vamos, ha perdido la sensibilidad en la, 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 la mitad del, la izquierda del cuerpo eh.
1: uh -huh.
0: Y... <ríe> Fernando, que las no hagas trampas en el examen. No, es ¿sabes? que como, como no había muchos temas hoy, le he dicho a Fernando, ¿sabes lo que me ha llamado la atención? Que durante esta semana, en prácticamente todas las webs, uh -huh. han hecho rankings de quarterbacks, o rankings históricos, o rankings actuales. Y, y le dije a Fernando, ¿qué te parece si en el programa de hoy hacemos un ranking de los quarterbacks en activo del año que viene, lo que nos parecen a día de hoy? Nos quedamos donde nos quedemos O sea, no tenemos la obligación de hacer los 32 Porque además yo no voy a volar una a los rookies Ni a... Uh -huh. Pero yo creo que sí que se puede hacer un ranking De los mejores quarterbacks de, de la NFL Y entonces, Fernando Le he traído una hoja con los nombres Y según no, estaba estoy hablando...
1: Estoy mirando, estoy mirando Porque la verdad es, es, o sea, es una cosa que hay que pensar Hay que pensar mucho, ¿no? Hay que pensarlo antes de, de, de hacerlo Entonces me tienes a mí hablando ¿Eh?
0: Mientras tú vas haciendo ahí uno, dos, tres, vale, cuatro, paro, cinco. Paro, 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 no, no, paro, paro. Vamos a ir haciéndolo juntos. Y lo vamos haciendo mientras vamos, a, mientras vamos hablando.
1: Es sí. que y, y sí, yo no sabía que estaban haciendo listas. Y... Sí, me llama la atención. Además, sí, yo me estoy la en una época, Mariano, que tú sabes, o sea, yo estoy totalmente. Llega julio y yo me volco en fantasy, pero al 100%. ¿Sabes lo que pasa? Que yo todos los años en
0: julio empiezo a hacer las previas, las previas que uh -huh. escribía, que llevaba escribiendo desde, sí. yo no sé, de 2007-2008, llevaba ya más uh -huh. de 10 años escribiendo previas. Este año no las voy a hacer, no las voy a hacer porque, entre otras cosas, no, no tengo tiempo, o sea, uh -huh. que no, no uh -huh. hacer una previa de esas me llevaba muchas veces la jornada completa, tú me has sí, visto trabajando claro, con ellas, sí, o sea, sí, leyendo sí. una cantidad de artículos, y no tengo tiempo, estoy con otras cosas uh -huh. y no puedo, y lo, al final lo que estoy haciendo es peladillas como loco, o sea que estamos grabando peladillas a muy buen ritmo Si no hay nada extraño eh, Esta semana vamos a grabar una peladilla de los Colts uh -huh. Vamos a, a grabar otra de los Eagles Y vamos a grabar por fin con Mitchell Si ya por fin puede, que ya lo hemos retrasado un par de veces El famoso programa de Fantasy para los que no juego nunca Fantasy. Uh -huh. Que Entonces ya te digo, estoy entre peladillas Y claro, sigo leyendo y Pero me ha atención Y además... Hay una cosa que me llamó ya la atención definitivamente, y es que hasta el año pasado, todavía en algunos rankings, Tom Brady no aparecía como el mejor quarterback histórico o actual. Y este año es que en los que he visto, ya definitivamente todo el mundo se ha rendido, y Tom Brady aparece como el mejor quarterback de la historia de la NFL y como el mejor quarterback del
1: momento, con 42 años. <risa> Yo creo que... Eh... La pregunta es, ¿qué estamos hablando? O sea, ¿de quién querías tú para esta temporada? O la vieja cosa que, la, que la, los americanos le encanta decir, si yo estuviera empezando una franquicia ahora, ¿quién lo elegiría? Porque yo creo que ahí ya empieza a hablar de edad y no claro. sé qué. Y, y yo prefiero decir, mira, o sea, este año ahora mismo yo tengo esta temporada para ganar. ¿Quién es mi quarterback? Sin pensar el año que viene. Y pensando así, yo creo que es imposible elegir otro jugador que no sea Tom Brady.
0: Es que es tremendo. Es la palabra que más repito en casi todos los podcasts, tremendo. Pero es que en el caso de Brady es...
1: es. Yo creo que no hay nada que discutir. No hay nada que discutir. Además, ya se le... De la misma forma que yo elegiría quizá cinco quarterbacks antes que Aaron Rodgers, uh -huh. Yo creo que no... Eh, yo ni pienso en poner a, a Tom Brady número uno. Porque Brady lo que tiene es que Brady... Mira o sea, como reúne los jugadores en off-season, ¿no? Como... Eh, él pone un listón tan alto eh, ¿Y alrededor... Y como se
0: reinventa claro. año tras año para ir compensando las limitaciones que le van llegando con la edad. Eh, sacando partido de virtudes que va consiguiendo con la edad. Uh -huh. Entonces, la, para mí lo más llamativo de Tom Brady, a ver, es que decir, lo más llamativo en concreto, pueden salir 10 cosas, pero una de las cosas que más me sorprende de Tom Brady es que uh -huh. jamás había visto a nadie reinventarse tantas veces. Fíjate que Jerry Rice, el receptor, uh -huh. desde su etapa en 49ers hasta que se retiró en los Riders, cambió de posición, de forma de jugar, eh, fue adaptándose muchísimo. A, a, a sus pérdidas de velocidad, a su capacidad, ah, Jerry fue un jugador que se reinventó de forma increíble, increíble. Pues sí. yo creo que nadie se ha reinventado nunca como Tom
1: Brady. En el en el fútbol americano yo estoy de acuerdo. En el deporte te, tenemos el caso que estamos viendo ahora mismo en, en Wimbledon, Nadal, sí. es que es impresionante. O sea, yo creo que si, yo creo que Tom Brady y Nadal son son muy probablemente los dos atletas que prueban eso, que prueban que hasta en lo más alto nivel tú, eh, si tú te dedicas y si tú llevas tu carrera como, con profesionalismo y, y sin, como es la palabra eh, es que estoy intentando buscar, o sea, sin conformarse, sí. uh -huh. sabes, con, con lo que tienes buscando realmente evolucionar aunque estés en lo más alto nivel eh, yo creo que no hay nada en la historia del deporte como como nadal y como y como brady
0: no, no, yo sí, 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 entonces
1: o sea si estamos hablando de ahora mismo yo creo que no hay discusión entre brady y, y, entre brady y cualquier otro jugador Ahí de, después de brady podemos o sea tú me puedes decir lo que quieras pero eh, yo creo que si estamos hablando para él, o sea, si yo tengo un equipo hoy y me dicen, mira, tú tienes que elegir un quarterback para jugar este año, yo no pienso dos veces. Yo, eh, para mí, Brady no debería ni entrar en esta discusión. Sí.
0: Esto es lo que hablamos siempre: de que en el, en, el, en el premio, en el del mejor entrenador del año, a Belichick ya ni le meten. O sea, uh -huh. directamente pasan de él y miran con los otros 31. O sea, que de hecho deberían sí. llamarlo el, torneo, el, digo, el premio Tom, eh, Bill Belichick.
1: Número dos. Quiero Porque es un, tío, es un tío que yo creo que eh, es un poco la discusión que existía con Walsh y Montana. Ah, si, si John Montana, si, si tuviera eh, Walsh y Walsh si no tuviera Montana, Walsh después enseñó que, con, o sea, que, que Steve Young eh, pro, siguió siendo sí. una bestia y, y John Montana casi llegó a la Super Bowl jugando sí. con los Chiefs. Entonces, al final, se demostró que los dos eran increíbles. Y yo creo que es lo que pasa también con, con Brady. Brady es gran parte, él, su actitud, la forma con que se dedica, se entrena, es eh, o que es, se relaciona con sus compañeros. Eh, yo creo que es tan importante para esta cultura de excelencia que fue creada en los Patriots como, la, como Bill Belichick. ...y su disciplina... ...y su mentalidad y todo... ...yo creo que él es parte fundamental... ...para que la cultura de excelencia... ...en los Patriots fuera formada... Sí, es ...no es solo Belichick...
0: sí no, no, está claro, son ellos dos... ...e incluso eh, su María Kraft... Pues, ...han conseguido formar una mezcla... Eh, ...general manager, entrenador por un lado... ...jugador por otro lado, propietario por otro... ...que es perfecta... O sea, uh -huh. es perfecta ...y una cosa también te iba a decir... ...ahora si seguimos con el ranking... ...pero que me llama la atención en los rankings que he estado leyendo... Y es que durante mucho tiempo a Peyton, De Peyton Manning siempre se decía Una cosa, que es Si Peyton Manning hubiera coincidido con Belichick En vez de Tom Brady eh, Probablemente llevaría más anillos que Tom Brady Yo no lo sé Porque esto es lo que tú dices siempre Si mi abuela tuviera ruedas ¿eh? sí, sí, Efectivamente. Sí. Pero eh, me ha llamado la atención Igual, el, uno de los rankings El que ha publicado en FL.com Que la ha hace tres días El número no está Tom Brady, el segundo está Montana Y el tercero Peyton Manning
1: Ah, el histórico de y todos en, los en, en el histórico.
0: Y me llamó la atención, porque ya te digo que hasta hace muy poco eh, es ver cómo las retiradas ponen un poco la gente en su sitio, entre comillas. Peyton Manning, hasta que se retiró, cuando se hablaba del ranking del mejor de todos los tiempos, siempre estaba el debate de él, y, y ahora han pasado tres o cuatro años de su retirada, y ya va bajando, y ya está. En el tercero, no creo que vaya a bajar mucho más del tercer puesto, pero me ha llamado la atención también, cómo las cosas se... No, yo creo que
1: hasta, hasta quien es de, de, de los foreigners como yo, y, y hasta yo creo que el propio Montana, ya no hay, yo creo que no hay más que discutir, yo creo que... Tom Brady se mejora todos los tiempos, no hay nada que decir. Oye, ¿no? Todo lo que ha ganado y todo lo que ha cambiado y todo lo que... Eh, yo creo que ya no hay, no hay, no hay nada que decir. O sea, vale que son tiempos distintos. O sea, yo siempre invito a la gente que empiece a buscar... Hay unos vídeos de, de los golpes que se tomaban. Sí. <ríe> Joe Montana. Y, y, y era una cosa que hoy en la NFL eh, es inconcebible, no existe, no existe, pero en aquella época no se protegía el quarterback de la misma forma. Uh -huh. ¿Sabes? Montana tuvo problemas de lesiones eh, durante toda su carrera. Problemas en la lumbar, problemas en la espalda, en el cuello, en el hombro. Eh, sufrió muchísimo, incluso no sé si te acuerdas, el, eh, el primer partido que jugó Steve Young, yo creo que fue en 88, 89. Uh -huh. eh, y que en un momento que se pensaba que, que Montana estaba ya acabado sí, sí. por lesiones. Entonces es bestial, es un monstruo. Sagrado. Eso
0: se dice, yo he leído algún artículo diciendo que eh, para Tom Brady fue decisivo para bien el año perdido por su lesión de rodilla. Uh -huh. Que fue donde cambió directamente el chip Buscando eh, tener durabilidad Y donde empezó a trabajar de verdad en serio En lo que es eh, intentar jugar Los mayor número de años posibles a Optimizando eh, los entrenamientos alimentación, etc etcétera, etcétera. Entonces que el año perdido por Tom Brady En realidad fue un año ganado Y eso es una cosa que se habla mucho en NFL Y no solo para, para um, quarterbacks Por ejemplo, yo lo he oído mucho en running backs Uh -huh. eh, lo que tú dices, famoso que dices de Los running backs tienen cuatro años y no les da para más Y yo he leído muchas veces que cuando un running back Se lesiona en el cuarto año, consigue un año más Consigue dos años más, o sea, alarga cinco ¿Sabes lo que te digo? Sí. Que el año de parón Suele ser muy bueno para, para, para Y yo ser...
1: te digo, ya que estamos Hablando de un jugador que se reinventó eh, Después de una lesión yo, para mí, tengo clarísimo que es el número 2. Es que vamos a coincidir
0: los dos en los dos primeros. Y, y los dos tienen más de 40 años. Sí,
1: que es sí. Eso es
0: dramático. O sea, sí. que nuestros dos quarterbacks favoritos de la, del momento, de la actualidad, sean dos quarterbacks eh, tan mayores, dicen muy poco de los otros 30. ¿eh?
1: Y yo, te, yo, sé, yo nunca lo escondí. Yo, yo sé que Tom Brady es mejor, pero mi quarterback favorito de la generación Manny Brady, no es ni Manny ni Brady, es, es Drew Brees. Es mi jugador favorito de todo. Hay, yo tengo dos jugadores favoritos de esta generación, que son Frank Gore y Drew Brees. Y, y yo creo que Drew Brees es impresionante. Y es otro que... Es que la gente se olvida. Pero es que Drew Brees ha cambiado una franquicia cuando llegó a Los Saints, Los Saints era un rayo maricano. Sí,
0: lo hablamos siempre. A punto ¿El de el de sí, era el, el, el equipo del
1: que se hablaba para mudarse claro, en cualquier momento. Era el Cádiz.
0: Era así. Era... Es muy duro decir esto, pero a, a, a Los Saints le pasaron dos cosas buenas. Una es horrible, pero para sí, ellos claro. fue buena, uh -huh. que fue el Catrina. Sí. Y la otra fue Dribris. Es increíble sí. cómo cambió la mentalidad. Ellos, pero fue
1: una catarsis, ¿no? O sea, fue una, eh, como la se unió toda se, la se ciudad volcó, claro. eh, alrededor de los Saints... Claro. ...para
0: recuperar la, la, la identidad después del Katrina. Sí. Fue increíble cómo los Saints se convirtieron... La gente se refugió en el estadio, en el Superdome... Super eh, sí. Fue un poco el corazón de la ciudad... Se, los Saints se convirtieron en el corazón de la ciudad... ...cuando era un equipo que tenía problemas para llenar.
1: Y es otro jugador que además de tener la calidad que tiene es un jugador que la gente gravita a su alrededor, sí. que, a, que aumenta, sube el listón de la franquicia, de la gente que está a su alrededor, que, o sea, es, un, es un líder nato, es, un, es, el, es, el, es, es, es el capitán del equipo, no lo que decimos siempre, es, es, y, y eso es fundamental en el fútbol americano, fundamental en el fútbol americano, y por eso yo vuelvo a decir, hay, hay, hay por lo menos tres jugadores que yo elegiría antes de Aaron Rodgers, ...porque uh, el talento no es todo, Mariano. Ahora, aquí vamos a empezar a, dis a, discrepar. Me, me a, empezar parece... a discrepar... No, sé, no, no mires, es, tú es, es estás números. Mirando, me estás mostrando... Me no, números. porque
0: eh, yo iba a poner el tercero quien ...y me parece que tú has puesto el mismo... Y, ...y yo iba a poner el tercero, pero digo... ...no lo voy a poner el tercero porque la gente se va a enfadar... ...pero después de haberte visto ponerlo a ti tercero...
1: <risa> a ver, ¿de quién estás hablando? Porque yo tengo tres con tres aquí. A mí
0: hay... El, para mí, el tercer mejor quarterback de la NFL actual es Andrew Luck. Yo te voy a decir mi siguiente orden, porque aquí tenemos un problema. Los escalones de Tom Brady y Debris creo que están claros. Luego viene un paquete de 4 o 5 jugadores que están Aaron Rodgers, Andrew Luck, Russell Wilson y probablemente eh, o Rivers o, 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 o Rotrich Berger que, que, es, que es el, diríamos es el siguiente escalón, ¿cómo recolocas a, le recolocas a todos ellos? para mí, el siguiente es Andrew Luck
1: yo yo de verdad tendría un, un problema muy grande elegir para elegir entre Luck y Russell Wills yo no sé no sé, de verdad, no sé no sé cuál de los dos... Elegiría. A mí me pasa
0: una cosa con Lac, lo he contado muchas veces y lo cuento aquí también. A mí me parece que es el mayor talento que ha llegado a la NFL en, los, en la última década, sin ninguna duda. Dices tú, jo, es que... Eh, bueno, pues Rogers llegó a, hace más de 10 años, creo ya. Pero lo de, lo de Lac es... El talento de Lac es brutal. El problema de Lac ha sido, uno, en una segunda etapa, las lesiones... Y en la primera etapa un entrenador que no trabajó En desarrollo de, 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 de jugador Ajá. Que se debió hacer Andrew Black el drama Para los que seguimos en F.L. es que nunca Creo que ya nunca veremos a Andrew Luck Al 100%, salvo que este entrenador Que es buenísimo ...sea capaz de sacarle lo que no le supo sacar el anterior entrenador... ...y que él se recupere del todo de esa lesión de hombro que...
1: A mí me encantó en la temporada pasada... ...además más delgado, ¿no? ¿Sí? más eh, Porque antes era un toro de Lidia, sí. impresionante, era, un, era una bestia humana... ...y él volvió de la lesión más delgado, más quarterback... ...y eso me ha gustado mucho, mucho. Yo creo que es un tío también, lo que lo decías, un líder nato... ...lo de la cultura a su alrededor y todo eso... Eh, tiene un talento bestial Es un pocket, pero que también que tiene eh, Tiene movilidad
0: Tiene valor, tiene inteligencia Sí eh, Es capaz de, de hacer cambios de lectura Esos cambios sí. de lectura que no vemos a casi nadie uh -huh. Que veíamos a Peyton Manning También lo sabe hacer Andrew Luck eh, Andrew Luck eh, ha tenido un problema Ya te digo, de, creo, de formación dentro de la NFL uh -huh. Creo que el año de parón también le ha venido bien o sea, El año pasado vimos un sí. Luck un, Pero muy maduro y yo creo que este año, fíjate
1: lo que te digo eh, va a aspirar a ser el MVP de la temporada yo también creo pero yo te digo una cosa yo imagino lo que sería Russell Wilson si tu, o sea, de la mano de, un, de, un, de, un gran, de una gran mente ofensiva o sea, Russell Wilson la mano de, de McVeigh, de, de, de Sean Payton de uh, Andy Reid ¿Sabes? Porque yo creo que Russell tiene una cosa que es el factor este inexplicable. El factor magia, ¿no? La cosa esta de Messi que coge la pelota, no hace nada durante todo el partido, de repente corre la pelota, regatea cinco y marca un golazo. Y eso es lo que creo que Russell tiene. Russell tiene una capacidad de, de crear jugadas donde no existen, eh, que, es, que, es una, que es una cosa de otro planeta o
0: sea, yo pongo tercero a Lack y tú pones tercero a, a
1: Wilson yo no sé yo no sé quién pongo tercero
0: te, te digo, tenemos pendientes a Mahomes, tenemos pendientes a Aaron Rodgers, que son un poco los que están ahí en la recámara para. para yo te ahí.
1: digo, o sea, si, tuviera, si tuviera que elegir ahora mismo un jugador yo creo que yo creo que uf, qué difícil yo creo que pillaría a Russell Wilson. Tú, tercero Wilson. Tercero Wilson. Yo, tercero y cuarto Lug. Y cuarto Luck.
0: Yo creo, yo no voy a poner a cuarto a Wilson. Yo creo que, que el cuarto es Aaron Rodgers. Hay que ser justo.
1: No, yo, yo, yo También te por, tengo talento, por claro. talento yo no tengo ninguna duda. Pero yo, eh, yo valoro mucho el liderato. El, yo valoro mucho la cultura del vestuario yo valoro mucho el carácter eh, y yo creo que yo creo que hay jugadores con un talento que a mí me gustaría tener antes que, que Aaron Rodgers yo antes de Aaron Rodgers yo, yo te digo, yo tendría a Tom Brady, yo tendría a Russell Wilson, yo tendría a Drew Brees, claro, no? El segundo yo tendría a Andrew Luck yo tendría Patrick Mahomes... ...y yo dudaría... ...entre Matt Ryan y... ...y, Russell, y, y Aaron Rodgers...
0: ...es que me estás tocando la bola ...pero no, vamos a ver... ...sabes lo que pasa... ...yo pienso lo mismo... ...lo que pasa es que... ...aquí viene la gran duda... Eh, ...los famosos eh, dos últimos años de Rodgers... ...que para Jesús nuestro... Eh, eh, uh -huh. eh, ...hombre de Analytics... ...son los últimos cuatro años... Es verdad que Rogers, el Rogers que nos deslumbró en los primeros años, en, la, en los primeros, los dos primeros tercios de su carrera, no ha vuelto a ser el mismo. Es verdad que sigue haciendo esas barbaridades que solo se es capaz de hacer él uh -huh. y ahora Mahomes. o sea Esos pases, yo lo hemos hablado muchas veces, yo hay pases que solo he visto dar hasta ahora a Rodgers y ahora empiezo a verse los dar a, a Mahomes. Y ya, esos son pases
1: de técnica, de físico, uh -huh.
0: de, de capacidad... No, yo,
1: yo no, para mí Mahomes es el es cierre el top 5. Yo no tengo ninguna duda. Mi top 5, sí. que es Brady, eh, Breeze, eh, Wilson, Luck... Y Mahomes, no, esos
0: son para mí mi top 5. Yo a Wilson no lo tengo en el top 5 y sé que a la gente de los hijos le encanta porque cuando eh, bajo a su. Dice, es, basta que digas algo así para que el año que viene Wilson, eh, para mí Wilson es sexto o séptimo de la liga ahora mismo. Uh -huh. Yo, mi, mi cuarto hombre claramente es Rogers, lo es. Uh -huh. eh, es verdad que si este año. Rogers no juega una buena temporada. Me da igual el motivo, ¿eh? Si es por una lesión o si es porque el resto del equipo no funciona, o uh -huh. por eh, a Rogers se nos va a desmontar. O sea, de hecho, en el ranking de todos los tiempos que he hecho en NFL eh, he visto algunos que están arriba, hasta sexto, séptimo. Sí. En el ranking de todos los tiempos de NFL le han puesto décimo. Uh -huh. que yo es que le he visto, y ya me parece una barbaridad décimo por delante de Ver de Fabre, ¿eh? o sea, que porque le han puesto delante de Fabre. Uh
1: -huh. Pero
0: eso todos los jugadores que va bajando un poquillo. Pero y, y yo el cuarto Rogers y el quinto Mahomes. O sea, si Mahomes es capaz y tiene toda la pinta de jugar el resto de su carrera, como jugó su primera temporada de titular, es muy posible que dentro de 10 o 15 años estemos hablando de él como si es el mejor de todos los tiempos comparado con Brady, comparado a que sí.
1: Vamos a ver qué pasa. <risa> tiene toda la carrera por delante, pero talento tiene de sobra. ¿no? Y yo no sé, yo tendría a Rogers sexto en mi lista. Después de Rodgers, yo tendría séptimo Matt Ryan Yo tengo sexto a Russell Wilson O sea, por ahora, para hacer una
0: re recapitulación Mi primero es Tom Brady, segundo es Brice Tercero, Andrew Luck, cuarto Aaron Rodgers Quinto, Mahomes, quinto, Russell Wilson eh, Digo, sexto, Russell Wilson Me sorprende Me has dejado boquiabierto abierto con lo de Matt Ryan Porque siempre he sido muy crítico con Matt Ryan Y
1: según me han los años, ¿te va gustando más o qué? No, yo creo que Yo creo que creo eh, eh, Yo creo que es un yo creo que es... Ya estamos hablando del séptimo, ¿eh, Mariano. Cuidado. Siete de veintidós. En la NFL es mucho, ¿eh? Sí, pero yo entre Big Bang... Porque ahora mismo es lo que decías tú. Ahora tenemos más. Ahora y tenemos... los tres sí, Rivers, Sí, son los tres, básicamente. ¿No? Hmm. Y, y yo te tengo una cosa. De estos tres yo metería en un cuarto. ¿A quién? Yo metería a Baker Mayfield. ¿La meterías ya? Sí. Yo no. Yo sí. A mí me pasa una
0: cosa con Mayfield le he visto lanzar misiles intercontinentales. Pero todavía no sé si sabe lanzar el, pu el puñal. ¿Sabe lo que te digo? Sí. O sea, es... Pero yo lo
1: pondría ahí. ¿eh? Y yo te digo una cosa. Yo le, pondría, yo le pondría octavo. Yo le pondría justo después de Matt Ryan y antes de Rivers y Big Bang. No, mi séptimo es Matt Ryan y mi octavo es Big Ben. O sea, vamos a ver.
0: El problema de Big Ben lo hemos hablado muchas veces. Yo es que creo que le importa esto un bledo. O sea, que juega al fútbol americano, bueno, igual que podía estar reponiendo en un almacén O, o tirando... para a... mí es,
1: es muy parecido a la mentalidad de, de Rogers A los Rogers. Sí, le pasa un poco eso Lo que sí. pasa es
0: que cuando Rotlisberger llega y dice Hoy voy a jugar al fútbol americano Es una locura Es una, una locura Pero es una locura significa que ya no, no es octavo eh, Es que pasaría a estar el tercero, el segundo uh, Big Ben, el problema que tiene es que le tiene que apetecer o sea, Yo sí. creo que alguna vez le he comprado con Curro Romero o sea, es que es, ¿eh? es, es como es el torero que cuando le apetece, porque está en la plaza que le gusta y el toro no lo ha mirado mal, te va a hacer un... Y además no estamos hablando de que Big Ben juega un partido buenísimo contra un equipo muy malo. No, no, Es que Big Ben eh, lo bueno que tiene es que capaz, capaz de hacer un partido genial contra la defensa número uno de la NFL y destrozarla con 500 yardas. Para mí es el octavo. Y
1: el noveno es Philly Rivers. Uh -huh. Tenemos Rivers en, la misma, en el mismo sitio. Noveno. Yo te digo una cosa, mi undécimo es un jugador que si termina la temporada sano Amigo, Garópolo Díaz salta, salta por delante de Matt Ryan, salta séptimo
0: Salta séptimo eh, sí. yo, no, yo todavía no tengo al, al undécimo, porque yo a Mayfield no le pongo todavía por delante uh -huh. de, de prácticamente nadie de estos o sea, para mí el décimo y de hecho lo de Garópolo es un brindis al sol, eh. también te lo voy a decir o agarró sea, por lo ¿cuántos partidos ha jugado el, eh, como titular en la NFL? Seis. <risa> o sea, estamos poniendo... Eh, claro. eh, Tuve un décimo y yo el décimo a, a, a un jugador que ha jugado seis partidos.
1: Sí, pero que le, por este digo, pero que le vimos jugar y lo que ha jugado... Por este todo depende lo que, de lo que dure esta temporada. Si juega los 16 partidos, uh -huh. salta dentro del top 10... Incluso por eso, para mí, yo, le pondría, yo les, lo, le pondría séptimo por delante de Matt Ryan. Mira, no,
0: yo, hay un jugador que no hemos nombrado y que podíamos perfectamente haberle puesto séptimo, octavo o noveno.
1: Y yo creo que es, que es, es el mismo. Es Ahí yo entro. Tengo, para mí, hay dos jugadores que están ahí. Que
0: son, pero bueno, a ver. Uno es eh, Matthew Stafford.
1: Sí, que son mi ¿no? 12 y 13. Y otro es Cam Newton. Sí, que son mi 12 y 13.
0: O sea, vamos a ver, Matthew Stafford. Hay un problema, hay un Matthew Stafford antes de la Ajá. retirada de, Ma de Megatron y hay un jugador después. ¿Te acuerdas lo que te he dicho antes de Tom Brady, que después de su lesión sí. tuvo una especie de catarsis y se reinició y hizo un cambio de mentalidad y se reinventó? Uh -huh. Por algún motivo que se me escapa, Matthew Stafford, mientras estuvo en Megatron, él se dedicó a lanzar pases y a decir, bueno... Bah, esto es muy fácil eh, De hecho, ¿te, ¿te acuerdas de Stafford que lo que hacía era inflar estadísticas siempre en el último cuarto? Era el, era el quarterback por fantasía, de fantasía Por excelencia No hacía ni un solo sí. punto, tenía negativos en el tercer cuarto Y acababa los partidos con 25 puntos Con 30 puntos Pero es que Stafford, desde que se lesionó de, Digo, desde que se retiró Megatron, es otra persona Y es que es un quarterback profesional eh, eh, La autoridad que no tenía La ha conseguido el eh, mandar en el vestuario que tampoco lo tenía, decían que era un tipo que llegaba y se iba y nadie sabía dónde estaba, ahora sí que es un líder en el vestuario, a mí me parece que Stafford incluso le hemos pun, eh, puntado por debajo, yo le pondría, es mi, sería mi décimo, ¿eh?
1: uh -huh. yo todavía no he no, sacado a Brazo, brazo, en la NFL, yo que sé, Mahomes y quizá eh, Rogers tienen mejor que él, sí o sí, sí. parecido. Con su brazo, tiene una, una potencia impresionante, tiene un misil en el, en el es brazo. Es que él
0: estuvo durante muchos años de su carrera lanzando en profundo Megatron uh -huh. y sin intentar un pase en corto. ¿Te acuerdas que todos los recetadores en corto siempre fracasaban? Sí. Y de repente Stefan empezó a pasar en corto y descubrimos él. Yo creo que él mismo se dio que sorprendido sí. diciendo,
1: joder, qué bueno soy. Mi Aquí. problema con Cam Newton es que Newton eh, ya empieza a tener problemas físicos y eso me preocupa bastante están
0: diciendo que sí que se recuperó muy bien pero claro, ahora siempre se dice eso me, sí, menos, claro. menos de todo Garley y, y, todo y yo que creo que
1: Newton tenía, lo que dices tú, o sea, el pase corto es un problema muy serio de Cam Newton hmm. y a mí me me preocupa ya un poco a ver cómo va a evolucionar como jugador en su carrera ¿no? pero para mí yo le pondría eso el, el 13 para mí Sería el 11 yo sigo
0: dejando por detrás de ti a Garoppolo a y a Mayfield El 11 Cam Newton, también te digo una cosa, creo que lo mejor de Cam Newton ya lo hemos visto ¿eh? Me resulta muy complicado imaginar a Cam Newton, tendría que reinventarse a un pocket passer que no es uh -huh. Él siempre ha tirado de físico, es un jugador que vive del físico, es un jugador al que le han sacudido demasiado Es como si dijéramos, los quarterbacks normalmente tienen una vida muy larga pero uh -huh. los quarterbacks tan móviles y que reciben tantos golpes, duran mucho menos. Un ejemplo muy claro fue Magnab. Uh -huh. A mí nunca me gustó, pero no puedo negar que los primeros seis años de Magnab, siete años de Magnab, fueron espectaculares. Uh -huh. O sea, que él era muy espectacular, se movía muy bien y la caída fue en picado súper joven. ¿Te acuerdas que sí. intentó volver a rehacerse y nadie le quería y acabó prácticamente uh -huh. desahuciado? ¿Quién tenemos después? Yo, yo ahí sí que ya puedo empezar a poner a... A Mayfield y a Garoppolo Lo que pasa es que tengo por ahí Algún jugador que me quedo con las ganas Te dime, te dime. A mí Derek Carr ¿Derek Carr? Sí, sí, <risa> sí. de verdad Me parece que es, eh, que es un buen jugador Me parece muy buen jugador Otra cosa. Pero es, mejor
1: que Garoppolo Y mejor que, que Mayfield Yo no sé
0: todavía si es mejor o peor que Garoppolo Yo he visto a Derek Carr Jugar una temporada de Pro Bowl En que jugó mucho mejor en lo que es el global de la temporada uh
1: -huh. De
0: lo que yo he visto jugar a Garópolo Y de lo que yo he visto jugar a Mayfield O sea, el problema de Derek Carr es que lleva dos años Que es una sombra, pero el año pasado ya volvió a jugar Un poco mejor, y de hecho en la segunda mitad de la temporada Le quitó la razón a Gruden Que estuvo, estaba con la cabeza en traspasarlo Y, y ahora se fía de él ¿eh?
1: Yo creo que no se fía de él Yo creo que Carr Es un quarterback mediocre y yo creo que es su último año en, en los Raiders. ¿Y en la NFL como titular? No, yo creo que va, eh, va a pasar con él lo que pasó ahora con Nick Foles, ¿sabes? Eh, o con Flaco. Va a ser. Se va a ir a un equipo, eh, a, ¿sabes? A ser quarterback de transición. Es que a mí eso que estás contando es lo que me da miedo que pueda pasar con Wentz.
0: Que tampoco ha salido todavía. Wentz tuvo una primera temporada súper prometedora, que nos encantó.
1: Uh -huh.
0: eh, y después empezó jugando también muy bien la segunda temporada y en la tercera, creo que lleva tres temporadas ¿no? sí. eh, el, la pérdida de autoridad fue brutal, o sea, es que la diferencia de los Eagles con él y sin él y entonces tú dices, ¿qué pasa ahí? ves comentarios de los jugadores de la plantilla diciendo que estaba lo suyo que no hace equipo, están deseando jugar con Falls, al uh -huh. final traspasan a Falls que se ve que están con dudas, que no saben qué hacer en la, en la, en la franquicia ¿qué pasa con Wentz? A mí no me extrañaría que este año, este año es, para Wentz es el todo-nada
1: no, yo creo que Wentz, el problema de Wentz el año pasado fue que claramente eh, su lesión fue al final de la temporada. ¿Por eso? Entonces, él volvió antes de la hora. Ah, si ¿sí? tú crees
0: que es un problema simplemente sí. de no estar recuperado. Sí, yo creo
1: trabajo? que fue un problema, o sea, no estaba al 100%. Estaba, para mí estaba clarísimo que no estaba al 100%. Y además tuvo, por volver antes de la hora, tuvo varias lesiones de rebote, ¿no? De sí, estas que de son estas de reflejo. Que son pequeñas, o sea. pero que. Y yo creo que este año de verdad vamos a poder verle eh, si está recuperado, ¿no? Pues, sí. Pero a mí me da miedo que pase con Wentz lo, lo que pasó con Carr. Carr nunca más fue el mismo después de, de la lesión que tuvo. Claro. Y yo creo que puede pasar lo mismo con Wentz. Por eso yo tengo a Wentz eh, decimocuarto.
0: Claro, es que es lo que te digo. Yo tengo todavía sin poner a Garoppolo. Yo no puedo poner a Garoppolo por delante de Wenz. El problema de Garoppolo es que cuando le hemos visto jugar, ha jugado de muerte. Pero es que son seis partidos de como titular en, en los 49ers, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: dos, creo que tuvo en los Petrios. Uh -huh. Y en esos eh, ocho partidos, dos lesiones graves. Entonces, claro, dices tú, cuando le he visto jugar, en el pocket le he visto... Con la visión de juego de los grandes quarterbacks Con la potencia de brazo de los grandes quarterbacks con, con el dominio de la situación de los grandes quarterbacks Pero es que son seis partidos Yo no puedo poner a Garo por delante de Wenz Por ejemplo Y, y es que con, ver, Yo voy a poner a Wenz Mi 12 O sea que de, de los nombres que están saliendo Que son un poco los, los de este escalón Yo creo que Mi 12 es Wenz Mi 13 es Derek Carr Mi 14 Mayfield y mi 15 Garópolo. Que, vamos a ver, vuelvo a lo, de, lo que estábamos diciendo. Yo no estoy diciendo que Bayfield no pase al final de la temporada del 14 al 8. Pero ahora mismo lo que he visto, ¿A dónde tienes a Carr?
1: El 13. Madre mía. ¿Tú dónde lo has puesto? Yo ni lo tengo y muy probablemente lo tendría fuera... O sea, yo tengo... Yo te digo, yo tengo a, después del 10, ¿no? Que Big Bang. Uh -huh. Yo tengo 11 Garópolo, 12 Stafford, 13 Newton... 14 Wentz y 15 Darnold. Oh, fíjate, y estoy viendo,
0: yo tengo a mariota que no le hemos metido todavía.
1: Uh -huh. ah, el problema de mariota es lo de siempre, además este año, este año se juega todo, el todo por el todo. Claro. Ah, y... Yo te digo una cosa, antes de car yo pondría a, voy a ir diciendo, ¿eh? antes de car yo pondría a Cousins, yo prefería tener a car Cousins antes que de car yo pondría... Y yo dudaría... Ahora me dices... Entre, lie, no, 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 yo dudaría... Yo dudaría... Entre... Yo pondría Mariota si, Siguiente... Y yo dudaría entre Prescoticar ¿eh? Yo dudaría entre Prescoticar
0: Yo no. A mí, Carr de verdad, que cuando lo he visto jugar bien me gustó muchísimo.
1: A ver, ¿me sí, puedo creer lo que tú me dices? Fue, eh. ¿Me tres tener, años ya, Mariano. Puede, No, es que no lo me ha pasado la
0: segunda mitad de temporada no jugó nada mal. Eh, y le habían quitado al, cuarto, digo, al receptor que le gustaba. A mí, Car, me parece que tiene que rebotar. De verdad que creo que lo tiene que rebotar. Y además, eh, después de dos años, sí, ha tenido tiempo para recuperarse de la lesión. Como no rebote este año, es, efectivamente tienes toda la razón. Es el último año, ¿eh? Uh -huh. O sea que, porque además nos hemos dejado fuera nombres ahora mismo, que todavía, lo que te digo, está fuera Mariota está fuera Dyson Watson eh, está fuera de Prescott la verdad es que los de Chicago se estarán enfadadísimos porque no hemos metido a Trubisky pero ya a Trubisky todavía no, no se me ocurre ni, ni es que ni me lo planteo sí. Watson
1: sería mi, mi, mi décimo sexto después de Darnold yo tendría a Watson antes que Prescott sería décimo séptimo yo tendría a Watson 15 a ah. Prescott
0: 16 Y Agarev Goff 17 Que también la, la gente de los Rams Nos dirá, ¡Joder, Goff Yo, eh, Goff, por ahora lo que habéis Demostrado es que es un buen eh, Game Manager dentro, o, o gestionado Por un cuarto, digo, por un entrenador muy bueno pero, pero no mucho más Yo voy ya por el 17 ¿Tú por dónde estás? Yo te
1: digo a ver, vamos a, voy a repasar todos los míos. Brady, Brice, eh, Wilson, Luck, Mahomes, Rogers, Ryan, Mayfield, Rivers, Big Ben. Décimo, ¿no? Un décimo, Garópolo, doce, Stafford, trece, Newton, catorce, Wentz. 15, Darnold, 16, Watson, 17, Cousins, 18, Prescott, 19, Mariota, y 20, y 20, bueno, ya no se sí. acabó. Eh, sí. eh, flaco. Goff. <risa> eh,
0: claro, es que al final la lista la lista de quarterbacks de la NFL no sale de, de, de 20 jugadores. A partir de ahí ya... Dice, no, es que no has nombrado a Salen, no has nombrado a Mark Jackson, no, no has nombrado
1: uh -huh.
0: a, a Flaco. O a, es que ya son quarterbacks que tienen que demostrarlo.
1: Son... Sí, o sea, pero yo creo que... Te hago el
0: resumen de mi lista que tú ya lo has hecho. Ah, Primero sí. Brady, segundo Brice, tercero Andrew black Cuarto, Aaron Rodgers. Quinto, Patrick Mahomes. Sexto, Russell Wilson. Séptimo, eh... Mal Ryan. Octavo, Ben Roethlisberger. Noveno, Philly Rivers. Décimo, eh... Matthew Stafford. Undécimo, Cam Newton. Duodécimo, Carson Wentz. Eh, 13, Derek Carr 14, Baker Mayfield 15, Disson Jackson, Jackson Disson Watson, Disson Watson. Watson 16, Dak Prescott 17, Kirk Cousins, 18, Yarev Goff Y ahí nos quedamos
1: Muy bien bueno, Seguro que este programa hoy va, va, a dar que hablar. va a dar que hablar La gente va a mandar un montón de mensajes eh, Mándanos los mensajes la semana que viene Discutimos
0: Sí Uh, que lo, lo que queráis nos podéis poner verde todo lo que queráis pero bueno es el correo
1: y vale y yo tengo yo, al final Mariano sí llevamos aquí 45 minutos hablando de quarterbacks y, y al final yo he dejado mi, mis mensajes directos abiertos en Twitter entonces podéis escribir cuando queráis por Twitter y, y y mandar preguntas críticas y la semana que viene vemos lo que le pareció a la gente Muy bien un pues saludo chao chao